Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ni lyssnar på Skönt grönt gott, en livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica, Jenny och Caroline. Hej hej. Hej. Hej där. Hej där. Jag sitter i Stockholm med Monica Caroline och vi spelar in podcasten Skönt, grönt, gott. Jag heter Jenny och idag ska jag prata om beskärning av fruktträd och Monica ska prata om gardiner och Caroline ska koka te, det är jag väldigt nyfiken på. Jätteroligt att ni vill lyssna. Vi har ju fått lite feedback från... Lyssnare. Det är jättekul. Ja, för framförallt det är jättekul att ni lyssnar. Men det är också väldigt roligt att ni skriver glada tillrop på vår Instagram. Och då har vi fått en fråga från en lyssnare som gärna vill att vi ska berätta lite varifrån vi får vår inspiration i våra olika yrkesroller. Så Jenny, vad säger du? Ja... Jag både bor ju och jobbar hemma. Liksom. Så jag kommer ju aldrig hemifrån. Jag lever i en väldigt, väldigt liten värld. Eh, så min inspiration måste jag säga... Den, den är ju när jag kommer till andra handelsträdgårdar. Fina blomsteraffärer. Då går jag igång och jag ser... Alltså jag ser både bra och dåliga saker. Ibland känner jag, usch, vad fult det är. Vad fint jag har det. Klappaxen till mig. Eh, och ibland känner jag, men det är så här jag vill ha det. Så himla, frodigt, så inspirerande. Och man kan se att de visar krukorna på speciellt träd. Det kan vara hur de har bundit upp sina fruktträd så att inte allting blåser omkring i handelsträdgårdar. Det kan det bli tips ja, liksom. tips. Det kan bli mm. ganska stökigt i handelsträdgårdar. Det får inte se stökigt ut för då försvinner kunderna. Liksom. Det måste vara inspirerande. Mm. Så besök eh, hos, ja, hos andra liksom. kollegor kan man väl säga i branschen. Mm. Det tycker jag är bra. Men har det inte handelsträdgården också utvecklats att man tänker lite mer inredning fast utomhus nästan? Det är ju så, absolut. På tal om att det inte får se stökigt eller mm. smutsigt ut eller mm. så. Att... Så är det. Det ska, det ska vara snyggt och det ska, det ska finnas möbler och det ska finnas ljusstakar och... Och det är lite luddigt den där gränsen inne och ute. Mm. Men ett inspirerande utomhusvardagsrum liksom. Ja, faktiskt. Mm. Och du då Caroline, vad inspireras du av? Ja, men jag får nog den största inspirationen från resor och även restaurangbesök, absolut. Och om jag går ut och äter så kanske jag inte tycker att av den här rätten liksom går jag hem och lagar exakt så. Men om jag tycker att vissa smakkombinationer är spännande som de tilltalar mig, olika kryddor i kombination och sådär, så då tar jag till mig dem. Och så på så sätt samlar jag på smaker och kryddor och smakkombinationer. Och de ligger liksom i mitt bakhuvud. Jag har dem med mig och sen rätt för det så är de rätt Liksom för något recept eller för något tidningsjobb eller så. Sen läser jag också mycket 
eller mycket, det vet jag inte. Allt är väl relativt. Men jag läser inredningsmagasin, recepttidningar och så från andra länder. Jag läser i princip inga svenska tidningar. Och jag känner ja, tyvärr inte att jag får så mycket inspiration. Kanske från nära, helt enkelt. Ja, mm. därför att jag är en av dem som... Producerar Skri- som producerar mm. de här jobben, mm. exakt. Så Ni är för lika helt enkelt. Ja, mm. lite, alla har väl lite sin inriktning och sådär. Men det är, in, det är ingenting som ger mig någonting. Utan hittar man jobb från andra kulturer och sådär. Då öppnar ju det helt andra dörrar för mig. Mm. Än mm. någon konkurrent eller kollega mm. liksom gör. Mm. Monica då? Det är väl lite samma sak. Resor och eh, tidningar. Eh, men jag, jag går ju mycket på mässor också naturligtvis eh, och har gjort under lång tid. Och då samlar man ju också, som du säger, samla idéer. Jag mm, samlar på intryck. Ja, jag har ju under lång tid varit i, i lampbranschen. Så att, och jag, känner, jag kan känna fortfarande att jag tittar på sådana saker när jag ser tyg. Så ja. ser jag, oh, wow, det skulle vara skitläckert som en lampskärm eller plafond eller någonting sånt. Så det, jag, det samlar och läggs på hög och, och, och sådär. Men jag tycker jag får ins- väldigt mycket inspiration av att gå ut i snygga butiker och också framförallt när man reser eh, och ser helt nya saker. För då blir det på något sätt på ett annat sätt. Mm. De gör det på ett annat sätt som inte vi gör. Och idag känner jag hotellverksamheterna har utvecklats till det här Verkligen. med butikhoteller på ett helt annat mm. sätt. Absolut. När man kommer till en sån plats, ja, då ja, ja. kan man ju bli kär i en inredning och jag kan ju bli kär i en innegård med odlingar. Och, alltså att det bygger mycket på vackra miljöer. Verkligen sant. Alltså hotell... Alltså det, hotell, hotellkedjor lägger ju otroligt mycket fokus på hotellfoyer och ah, lounger. Ah. Så det är nästan där den nya inredningen Jag tycker det. tar form. Ah. Det är verkligen sant. Ah. Mm. Ja, det är spännande. Men fortsätt har ni att skicka förslag till oss på, på ämnen som vi kan prata om eller frågor som ni har. Det är jätte, jätteroligt när ja, det är det vi kan faktiskt. kommunicera med våra eh, lyssnare. Jag är lite nyfiken på Karolins TR så jag tänkte att du skulle få börja idag. Okej, okay, vad kul. Mm. Ja, men jag var på en föreläsning om te för en tid sedan och då alltså jag blev så himla inspirerad av den här mannen Alltså Mr. T kändes han verkligen som. Han kunde så mycket. Och jag, jag är en stor tedrickare. Så jag, jag tyckte liksom innan att... Ja men jag har väl hyfsad kunskap och så. Men jag kände när jag gick därifrån att jag... Jag kan ju inte ett skit. Eller <laughs> faktiskt. Så är det, det mjukt? Ja. Så han var... Nej men det var, det var verkligen en superbra dag måste jag säga. Så då tänkte jag att jag tar med mig lite, lite grann av det han pratade om till det här poddavsnittet och dela med mig lite. Det är fortfarande den här årstiden när man älskar att liksom krypa upp i soffan och koka teer och så. Så det känns så rätt tycker jag. Och den här föreläsningen jag var på, den handlade ju främst om teer från Kina och Japan. Egentligen ingenting om Indien. Och jag tänker du Monica som genom åren har varit så mycket i Indien. Men, men han menar på att det är en helt annan tradition på grund av, eller tack vare, beroende på hur man ser det, men engelsmännen. Såklart. Att eh, Indien var ju en engelsk koloni och eh, engelsmännen har ju därmed liksom präglat 
te-traditionen väldigt mycket ah, i det är klart. Indien. Ja. Mm. Och det är framförallt, eller har historiskt sett varit ett svart te-producerande land kan man mm. säga så. Svart ja. te-producerande. Mm. Mm. Och när man smaksätter teer i Indien så är det ofta med kryddor och så. Kanske av hälsoskäl. Mm. Så, så att nej men den här dagen handlade inte så mycket om Indien. Så jag tänker inte säga så mycket mer om det. Utan ja, Kina och Japan då. Och te odlas ju på en buske liksom. Det, det vet vi väl alla. Men sen så finns det också väldigt mycket som vi kallar te. Som inte alls kommer från te. Busken. Jag tänker ja, men Jenny med alla sina urter till exempel. Mm. Ja, jag, jag säger att jag kokar te när jag stoppar in myntakvist i, mm. i lite kokande vatten. Men det är egentligen en ört avkokt eller örttinktur ja, kanske det kallas. Ja, infusion ja. eller urt. Ja. Men vi säger ju te om allt fastän ja. det inte är mm. det. Och även det här yogitet, rojbos. Just det. Det mm. säger vi också te. Mm. Men det är en helt annan buske. Mm. Det är någon röd buske tror jag man, mm. om man fritt översätter det liksom. Mm. Mm. Men kamomill absolut te, förlugnande ja, ja, absolut och salvia eh, ifall man är förkyld det är antiinflammatoriskt och ingefära. Ingefära absolut. Ingefära. Mm. Alltså jag kokar ju jag säger ingefärsvatten det, det börjar jag varje morgon med fast många säger ingefärs te. Mm. Men där känner jag alltså, ja men ni vet hur det är på morgonen när man ska iväg och upp. Alltså man har inte så mycket tid. Så jag sätter på vattenkokaren och under tiden skivar jag min ingefära och så häller jag på det här uppkokta vattnet. Och egentligen lurar jag mig själv där. Det blir för lite för varmt. Det blir alldeles för varmt mm. faktiskt. För gränsen går vid 60 grader för att ingefäran ska behålla alla sina Aha, nyttigheter. Det ska man egentligen inte ha riktigt inte kokande. kokande. Men ska man säga istället att det ska stå och skjuta lite? Eller? Ja, men det är ju inga tekokare som är inställda på <laughs> skjudande ingefärsvatten. Ja, men då ska man då sätta på den så låta den stå ett tag och ja. svala av. Ja. Men det kan man göra för det är lika gott och lika nyttigt att dricka det kallt sen. Ja, absolut. Alltså jag låter gärna, liksom jag fyller på och fyller på vatten under dagen och mm. kanske byter ingefära och så. Men jag, jag kokar alltid upp vattnet för varmt. Mm. Det, och jag vet det, men jag gör det liksom. Mm. Men hur som helst, vi säger teer om allt. Och det kanske inte riktigt är rätt då liksom. Men teer som kommer från tebusken, det är det som säger vitt te, grönt te och svart te. Det är väl liksom... Det vi är bekanta med. De kommer alla från samma buske? Alla från samma buske. Okay. Och sen så finns det också någonting som är mittemellan grönt och svart som heter olong. Mm-hmm. Och det hade inte jag en aning om i alla fall. Aldrig hört. Nej. Nej, inte jag heller. Men det vita teet, det kan man väl säga är det kan man säga, renaste. Det är de liksom spädaste toppbladen mm-hmm. som vi växer på speciella platser. Är det lite dyrare då? Mycket dyrare. Ja. Mycket dyrare. Mm. Det är ju... Det är fint helt liksom. Ja, absolut. Och det är i princip bara skördat, torkat och sen så behandlar man det inget mer. Så det är ju väldigt rent. Mm. Och vad heter det bara? Vitt te? Ja, ja. Okay. Eh, sen så finns det ju gröna teet. Som har blivit jättepoppis liksom, de senaste åren. Och det är väl ungefär som med mitt ingefärsvatten. Att vi tycker att vi är jättenyttiga och får massa antioxidanter och sådär. Och så på med te, tevattenkokaren. Och även där så blir vattnet för varmt. Det dödar 
alla nyttigheter liksom. mm. Man får inte upphätta vattnet mer än 80 grader egentligen. Just det. Eh, och grönt te, det är inte oxiderat. Det är alltså inte påverkat av syre kan man säga. Så att eh, tebladen, de upphettas väldigt försiktigt så när de är plockade och det är den där upphettningen som gör det gröna teet grönt Jaha. det är då det blir grönt liksom okay. för alltså då upphettningen dödar någon form av enzymer mm-hmm. som annars startar den här oxideringsprocessen och som annars gör... skulle det bli svart då exakt, exakt. Okay. så man bara stoppar den där utvecklingen genom att ut... ja, upphetta teet Tebladen då helt enkelt. Men är grönt te nyttigare än svart te? Eh, ja, alltså det är ju en annan vad säger man, behandlingsprocess. Alltså det upphettas ju inte och det oxideras inte på samma sätt. Så det kanske är snällare för ja, kroppen? Ja, exakt. Ja. Och där har ju det vita teet är ju inte alls påverkat egentligen av någonting. Så det är ju ännu... Det måste vara det bästa. Ja, mm. precis, mm. precis. Så det går ju i olika steg mm. kan man För många säga. tar ju grönt te på kvällen. Som lugnande. För, ja, för lugnande eller för att kunna sova. För man, mm. man inte har svart te för det är för mycket... Jag vill kicka. Ja. Men det är ju samma buska. Det är ja, samma planta. Så det, jag menar, jag har ja. det någon ja. betydelse då? Nej, eller? det är det? samma. Nej, jag tror inte att Nej. det är någon skillnad egentligen. Okay. Jag tror man kanske lurar sig. Ja. Ungefär som att man gör sådana här hälsokostbooster och så kokar man sönder alla mm. nyttigheter egentligen. Mm. Vi har mycket att lära. Mm. Ja, så. Spännande. Mm. Men sen, eh, det är skillnad på japansk te och kinesisk te. För det kinesiska teet det gröna, då rostar man det först liksom och det, alltså det säger sig själv, man tänker om man rostar något i ugnen det får liksom en rundare smak en lite nötaktigare smak eller hur, om man mm. var, var, ja, ja. Ja, grönsaker och så och ja. det samma gäller tet liksom Aha. så där kinesiskt grönt te har ofta en ja, varmare, rundare nötaktigare smak mm. medan det som kommer från Japan det ångar man bara mm-hmm. och då tänker man alltså, om man ångar något det är klart, då får du lite mer gräsiga mm-hmm. toner, lite algigare är det det som är matcha eller? nej, nej. matcha är något helt annat Aha, okay. utan det här är tebusken ja, fortfarande tebusken ja, ja. Ja. Mm. Så, men, eller hur, visst kan man tänka sig smakskillnaden liksom. mm. ja, ja, att ånga känns gräsigare och ja, grönare, ja. fräschare mm. liksom så mm. och när man ångar teet så får ju det mycket grönare och mörkare färg också. Mm. Så det japanska teet inte smak, bara smakar gräsigare. Det ser gräsigare ut i färgen mm. också. Liksom. Mm. Eh, sen så finns det något som heter eh, olong som jag var inne på. Och då liksom delvis oxiderar man teet. Så därför blir kan man säga mitt emellan svart och grönt te. Och ju mer man oxiderar teet, alltså ju mer man låter det reagera med syre, desto mer karaktär av svart te får det ju. Mm-hmm. Och ju mindre man oxiderar, desto mer grönaktig känsla. Mm. Och är det Japan och lång? Nej, det gör man i båda. Okay. Ja. Mm. Eh, och nej, men alltså det blir ju lite, vad kan man säga? Det blir olika tekvaliteter helt enkelt. Ja, smak. Mässigt ja. i alla fall. Mm. Alltså det gröna teet kan ju få lite mer fyllighet och mm. så av den svarta teet. Men, ja, men det blir mitt emellan helt enkelt. Och ju, 
det är klart att det blir stor skillnad på hur mycket man oxiderar till. Att hur mycket får det liksom reagera med syre? Är det lätt oxiderat? Ja, men då blir det mycket mer som grönt te. Friskare toner, mm. blommigare toner. Eh, om man oxiderar kraftigt så blir det liksom mer rund, runda smaker och mer nötaktiga smaker. Så. Och alltså man, ska man göra iste på sommaren? Med frukter och bär och örter och sådär. Då brukar man liksom traditionellt tydligen säga att olongteer är absolut de bästa. Och det är också en väldigt bra måltidstryck. Mm. Det här lite mitt emellan. Mm. Mm. Så då tror jag, alltså man kan ju prova sig fram. Alla, mm. Vi har alla olika smaker. Liksom. Ja, ja, ja. Gillar man svart te, grönt te. Alltså det är jättespännande. Mm. Mm. Ibland jag så här kokar av, ja men jag... Ibland tar man ju mynta och ibland tar man salvia. Jag tar lite vad jag har i trädgården och blandar ihop. Citronvärbena älskar jag, det är underbart. Men ibland så kan man känna att det smakar hö. Fattar ni? Mm. Men det tycker jag grönt te kan göra också. Ja. Eller hur? Och är man inte van att dricka grönt te så tror jag... Att det, det kanske är så. Då tycker man absolut att det smakar gräs eller ja. hö. Och då mm. kanske just de japanska smakar ännu mer gräs ja. som bara är ångade. Liksom. Ja, precis. Så. Eh, men sen det svarta teet. Alltså då, man, man rullar liksom bladen så de blir mjukare och lite mosar dem. Och det gör att ja, men det blir lite smuligare och då får det flera träffytor för syret att reagera på kan mm. man säga så mm. eller hur ja, ja. och det är då liksom oxidationen börjar det är då mm. processen börjar så man får ett svart te mm. och sen så sprider man ut bladen de får inte ligga liksom omlott på varann utan de ska ligga helt utspridda då blir det också under solen liksom soltorkade ja, ja. Det, alltså, det kostar ju mer med soltorkade alltså man kan ju torka i ugn det är nog mer effektivt liksom. Men just att uh, det sprids ut så liksom mm. alla ytor ja, oxideras så i ugnen då. Sen så när man har torkat och sådär då sorterar man ju tät. Alltså ju smuligare te desto sämre kvalitet. Ja, det, typ ja, påsar det. kanske ja, liksom så mm, va. Och fina ju helare blad desto finare. Ja, precis. Okay. precis. Så det är det sämsta som hamnar i tepåsen? Ja, absolut. Ah. absolut. Mm. Och ja, eller, ja, men det behöver det kanske inte vara. Det är väl bara det att det är mindre bitar då som ja. Eh, ja. man har tagit om hand. Men det kan ju vara en bra produkt kanske. Eller, det men det är ju en restprodukt egentligen då? Ja, det är det. Och det mm. tycker jag man kan, om man köper lösviktste också. Eh, det är ju ofta det kan vara så smuligt liksom, speciellt mot slutet, att I det bara ja. ramlar mm. ut, att det är ja, liksom det är till och med ja, glider ur sälen. Ja, ja, ja. Mm. Så, och det är ju inte de hela bladen om man Nej. säger så. Liksom. Men sen det här med smaksatta teer också, om man tänker svart te då, eller ja, vad som. Alltså ju grövre, alltså man använder grova, rustika äldre blad liksom för att smaksätta teerna. Mm. För använder man de här späda små bladen, ja men då dödar man ju tätt helt liksom genom att tillsätta jasmin eller mm. vad det kan vara. Va? Så det är alltid lite äldre grova blad när man eh, köper något som är smaksatt. Och det som vi kanske är mest eh, inne på med smaksatta teer, det, det är Earl Grey. Man kanske inte ens tänker på att det är ett smaksatt te, men mm. det, är, det är bergamot. Mm. Mm. Vad är det för något? 
Det är en sorts citrusfrukt. Mm. Pomerant. Det är inte oljan från apelsin eller från citrusblommor? Cit- ja, men det är en blandning, ah, eller okay. korsning säger man väl, mellan ah. citron och alltså pomerans. Alltså det är en speciell Citrusfrukt, ah, okay. ja. ja. Och nej, men det är Earl Grey som får bergamot smak. Men det är också en väldigt dyr arom. Så det kan man ju också tänka att den är ju nästan alltid självklart liksom framställd på kemisk väg eller konstlad mm. väg. Det som vi köper liksom. Det är det. ingen äkta mm-hmm. vara så att säga. Men annars är det ju, ja men det gäller väl egentligen alla de här smaksatta, moderna. Ibland är det ju fruktbitar i. Ja, rosenblad och... mm. ja, men då kan det ju vara riktiga produkter. Aha. Men ofta annars så de här moderna smaksättningarna alltså de kanske inte ens finns i originalet. Det kanske inte finns ex- äkta varor. Nej, utan det. man hittar på smaksättningar ah, så att ja. säga. Mm. Och då är de ju självklart framtagna på konstlad väg. Mm. Men även om det finns äkta produkter så till exempel bergamot då, då blir det ju liksom himla dyrt. Det är klart. Mm. Så då kanske det, även om det finns så kanske det är ändå billigare att använda en konstlad produkt. Mm, liksom. och så. Men sen gröna teer generellt sett i Kina så använder man jasmin eller ros. Men i Japan så rostar man ofta majs eller ris. Och det är också ett sätt att dryga ut teplantan en ekonomisk anledning. Men det är väl det som vi är vana vid när vi äter sushi eller går du vet, det här gröna teet man ja, får. Ja, så att man får... Ja, det är som ett ja. riste liksom. Ja, det är grönt te och rostad ris. Aha. Så det får ju en liten rostad ton mm. ihop med det där gräsiga, gröna mm. teet. Eh, vad kan jag mer säga? Jo, men det, alltså det som vi säger svart te, eh, det kallar man för rött te i Kina. Jaha. Där har man inte svart te. Eller det finns någon årgångsvariant där man liksom packar tebladen r- äh, låter dem mogna in, som kakor liksom i någon mm-hmm. grotta på någon, Gud, någon hemlig, hem, hemlig tradition <laughs> eller hemligt. Okay. Ja. Och då blir det väldigt jordigt. Mm-hmm. Man kan tänka höstjord, alltså mm-hmm. väldigt... Man kan tänka te, teernas amaronevin, mm-hmm. kraftfullt. Man kan tydligen, alltså jag har aldrig provat det, men man kan tydligen ha det liksom till mörk rom, mörk choklad, en cigarr, mm-hmm. lite sånt te. Spännande. Så det kallar man för svart te i Kina. Men annars mm-hmm. så, det är liksom vi i västvärlden som har hittat på det här med svart te liksom, som ja, oxiderat te. Så kul att du lyssnar på vår livsstilspodd Skönt grönt gott. Vårt mål är att sprida trädgårdsglädje, ge inredningstips och dela mat och inspiration. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Där heter vi Skönt grönt gott utan prickar över det. Jag tänker gå ut i trädgården lite. Ja, för ovanlighetens skull. För ovanlighetens uh-huh. skull. Tänk om vi skulle byta sida någon dag. Ja, jag snackar mat och Caroline snackar trädgård. Uh-huh. Jag tycker att vi skulle göra Du skulle säkert klara det betydligt bättre. Det kan känna såhär sidbit i halvlek Och där förlorade vi alla våra lyssnare Eller så fick vi nya Ja Det tyckte vi var väldigt roligt Fast Monica är ju den av oss som skulle klara båda ämnena Hon är vår kameleon Lika duktig på trädgård som mat 
Ja, men i min trädgård just nu i alla fall, jag har ju planerat min trädgård så att jag har någonting fint vid varje årstid och det tycker jag är väldigt viktigt. Så just nu så blommar hybridkejsarolvon i rosa och de doftar ju underbart. Och det är en sån här lite rolig buske. Den blommar en månad, tar ett uppehåll två månader, blommar en månad, tar uppehåll två månader. Så håller den på så hela året. Så jag vet förra året så tajmar den in och blommar vid jul. Så då dukade jag med rosa små nyplockade blommor. Ja, jättefint faktiskt. Säg igen vad den heter. Hybridkejsar Olvan. Gud vilket långt namn. Ja, ja. Många Gud, jag hörde bara Volvo. <laughs> Hybridkejsar Olvon. Olvon, Jättefin. Mm. Jättefin buske. Och sen blommar ju julrosorna. Och det finns ju rosa, det finns vita. Och... Alltså de ska man... man köper ju ofta dem till jul. Sätt ut dem i rabatterna. Plantera dem under buskarna. Låt dem bli stora. Trivs de så frösår de sig. Och de är underbara. De kan få lite så här svart prickar på bladen som är lite svampsjukdomar då kan man bara plocka bort dem så kommer det nya fina blad underifrån vinterjasmin blommar också de blommar i gult och det är som en klätterväxt egentligen men den är också väldigt trevlig blommar i januari, februari någon vecka in i mass två veckor in i mass ungefär sen plockar jag in mycket kvistar från trädgården och driver i vaser för jag tycker att det är ett sätt att och få våren att komma lite fortare. Ja, precis. Och just nu är det fossitia man kan plocka in. De börjar ju knoppa sig och blomma jättefort när de kommer in i värmen. Också de japanska köstbästräden. är också superfina. Och ute i trädgården så är det ju dags att börja beskära äppel och päron nu. De andra träden blöder ju på våren så de beskär man inte nu. De tänker äppel och päron. Och det vi brukar tänka på, vi har ju varit hemma hos Monica och Beskuret. Mm. Nu ser jag dina träd framför mig, det är ganska gamla träd, mm. säkert hundra år. Mm. Eh, och då får man tänka att man först tar bort grenar som ligger och skaver på varandra. Och grenar som växer in i kronan. För vad man ska jobba med är känslan av att skapa en luftig krona. Förr brukar man säga att man ska kunna kasta in hatten genom ja, kronan. Det. Alltså det är mm. nog ingen som kastar hatten genom kronan längre. Inte så många som har <laughs> Nej, det är slags inte. <laughs> Men är det för att uh, solstrålarna och ljuset ska ja. tränga igenom? För, ja. Ja. Också för att det ska kunna blåsa igenom det för att det håller sig friskare. För ju tätare det är desto lättare är det att det får sjukdomar också. Så ljus och luft ska komma in. Eh, Tänk lite på hur ni beskär, hur man lägger snittet med sekatören. Det är ju kanske jätte... Alltså har man aldrig beskurit så tänker man inte på det. Men man ska inte klippa rakt av utan man ska klippa lite snett. Så att eventuella regndroppar rinner av. Eh, och man ska inte klippa så man sparar stumpar. Utan man ska klippa 5 mm in till grenen kan man säga. Den stora, ja, större stammen. Större stammen, mm. ja. Precis. Annars... lite snett. Lite snett. Mm. Och snett nedåt då. Ja, precis. Mm. Och lämnar man stumpar, då kan det ju bli svampangrepp och börja ruttna in. Och då kan det ju ruttna in i hela huvudstammen. Så det är ju, lämnar man stumpar kan det bli sjukdomar. Mm. Så därför ska man inte göra det. Eh, och när man beskär vid den här tiden på året så gynnar man tillväxten. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. 
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Väldigt mycket. Och därför brukar det resultera i väldigt mycket vattenskott. Ja. Då brukar man säga att gamla träd som hemma hos dig Monica det är bättre att beskära dem under jasperioden men det är juli, augusti, september men även oktober. Mm. Eh, Fannas så tok växer de och det mm. blir bara väldigt stökigt och väldigt mycket vattenskott att ta hand om. Eh, och när man beskär så måste man ha rena verktyg annars så sprider sig ju sjukdomar väldigt, väldigt lätt. Så sekatörer, sågar, spritar dem med röd sprit eller bränner dem med... Alltså vi brukar ha ett lefat som vi tänder på och sen så eldar vi liksom äggen på sekatören. Är det när du går från, när du har avslutat ja, ett träd? så, så varje träd vill ha en ny, en ny rengjord sekatör mm. liksom. För klipper man i ett sjukt träd och klipper vidare i nästa så får ju det sjukdomar rakt in. Liksom. Mm. Och det är svampsjukdomar som kräfta till exempel mm. som sprids. Så. Eh, och unna dig att köpa en riktigt bra sekatör. Inte en sån här för 29,90 utan den får kosta 700 spänn i har den hela livet. Och eh, man har så mycket glädje av den. Och sen en japansåg. Underbart. Då får man superfina snittytor. Vad är Japan så? En liten såg som... Men du får så fina snitt med den. Ingen stor... Se framför mig hur du går ut med en sån här fogsvans och beskära i träden. Tänk en jätteliten, fin, lite rundad såg. Det är ju som jag tänker min värld, japanska knivar. Ja, ja. Att det är ja. lite, de är och, skickliga. De är bäst. Ja. De är bäst, helt mm. klart. Så är det. De är även bäst på stegar skulle jag säga. Våra stegar till handelsträdgården köper vi. Det är ett japanskt märke. Och de är väldigt breda nere i basen och står på tre ben. Så de är supersafe att klättra i. Liksom. Och sen blir de smala uppåt. Så. Man står så himla bra i dem. Trillar inte ner. Man är inte så här att man är rädd eller känner sig wobblig. Och stegen är som trappsteg. Inte bara smala pinnar. Nej. Så man står väldigt bra. För det så. kan ju bli tröttsamt om man står ja, på steg och balanserar ja, ja, ja. på en liten smal bräda. Ja, liksom. det gör ju ont. Mm, det så gör det. ont till slut ja. i hålfoten. Så Japan har mycket bra grejer. Huh. Definitivt. Bästa trädgårdsinvesteringar låter ju som ja. en sån stega. Mm, det är det, helt klart. Och jag älskar ju träd. Jag tycker att träd ger ju en trädgård så himla mycket- och tänk vad underbart att sitta ja, under ett köstbästträd som blommar och fika. Och, mm. och det ger skugga och det ger insynsskydd. Och, ja, jag tycker träd är jätte, jätteviktigt. Och har man en trädgård så tycker jag att man ska unna sig några fruktträd. Och då tänker jag att i första hand så ska man kanske unna sig de frukterna som man tycker om att köpa i affären. För det är ju jättedumt att köpa frukt som man inte äter liksom. Och ibland måste man köpa två olika sorter för att de ska pollinera varandra. Men fråga i plantskolorna, de vet. 
eh, gå inte bara och köp något och tänka att det ska funka för då kanske det inte funkar sen. Ja, för det är nästan om all, alla, både buskar och träd nu som du har berättat om så verkar det vara som att det behövs två. Inte alla. Inte allt, Nej, men inte alla, allt, men väldigt många. Jag tycker ofta du säger ja. det i alla fall. Ja, väldigt uh-huh. många faktiskt. Sen beror ju det på hur man bor. Jag bor ju långt ut på Vischan och... Eh, då får jag ju tänka på att jag planterar mycket. Medan bor man i ett tättbebyggt område med mycket trädgårdar, med mycket trädgårdar mm. så kanske grannens frukt och bär hjälper till att pollinera dina. Mm. Så det är väldigt beroende på hur man bor. faktiskt. Eh, jag tycker att de lyxigaste frukterna egentligen är persikoträd, aprikoser även mullbärsträd har jag hemma. Underbart. Gud vad är mullbärsträd? De här är små, så... små svarta bären. Okej. Okay. Ser ut som mini-björnbär egentligen, men de är ju mycket sötare. Mm. Men när man köper torkade mullbär, då är ju de lite eh, kastanjfärgade, kopparfärgade. De är inte, de är inte björnbärsfärgade. Ja, det kanske blir det när de torkar. Det har inte jag tänkt på. Det finns ju också vita mullbär. Det är kanske är det man köper torkat. Ja. Uh-huh. Jättesöt och jättegoda. De vita blir nog bruna. Det tror ja, jag. Det är jag tror säkert det, är de det jag köper mullbär. då. Ja. Mm, det tror jag faktiskt det. det tror jag. Och den finns ju både som buske och så finns den som träd också. Det blir ju rätt så stort träd. Jag har ett träd med en hängande krona hemma så det blir väldigt lätt att skörda. Det blir aldrig för stort liksom. Men man får slåss lite med fåglarna om det. Så man får vara snabbt på. Men det är ju enskilda bär, det är inga ja, klasar. det är enskilda bär. Så har ett vanligt mullbärsträd, det blir ju liksom... Oh, oh, plocka den. Ja, det blir det, Eller men hur? det är gott. Ja, för det är lyxigt. Ja, men ja. Det är ju liksom, buskar måste ju egentligen vara bättre om man vill ha ja, ett det är lättare, bär. Ja, det är lättare. Det är det, definitivt. Och persikor, alltså de kan man också välja att spaljea. Eller kan man ha friväxande? Det är likadant med aprikoser. Jag tycker nästan man får mer skörd ifall man väljer att spaljera dem. Men nu pratar du som om persika, aprikos. Alltså, kan vi ha det i Sverige? Ja, det är väldigt beroende på var vi bor. Ja, men där ja, vi bor, där vi kan bor. vi ha det? Ja, det kan vi definitivt kan ha. Det? Ja, det kan ja. man ha. Och om man tänker, De en svensk vinter. Ja, och om man tänker i mitten av Sverige då kan man tänka att man kan ha det i ett orangeri eller ett växthus eller ett inglasat utrum. Eh, så, mm. men då, inga problem. Då pratar vi kruka. Nej, det kan man ju också plantera ner i marken. Det beror ju på hur man bygger det. Liksom. Ja, det är ju... man har de här jättestora växthusen. Ja, ja. Mm. Så det, men återigen, som jag vet jag har sagt med bären också i förra programmet, att det är solen som ger sötman. Ja. Så plantera det på den soligaste platsen. Och där är det bra då mot en vägg att spaljera. Ja, mm. ja. Och aprikoser och persikor tenderar att blomma lite tidigare än alla andra. Så ibland vissa år så får man gå pollinera med pensel från blomma till blomma. För då har inte humlorna bina vaknat än mm. när de blommar. Mm. Så får man ta en liten pensel och bara dötta från blomma till blomma. Mm. Så att man vet att man säkert får, får frukt sen. För det är typ maj eller något sånt här. Alltså det kan vara ännu tidigare. Ett sånt här år kan det vara tidigt. Mot en varm södersida liksom. Eh, faktiskt. Så det kan. Päron blir jag också glad av. Nashi-päron är lite ovanliga. Supergoda, de är lite sötare. De har väldigt, väldigt mycket smak. Eh, när det gäller päron så får man tänka lite på var man placerar dem. För de blir ju sjukt höga träd alltså. Eh, så man kanske inte sätter det framför köksfönstret liksom. Utan tänk lite längre ner i trädgården. Så att det växer ju väldigt pyramidialt. Som gör. Äppelträd måste man ju ha. Det är ju våra vanligaste träd. Och 
År som man får mycket skörd kan man göra egen äppelmust och det är ju underbart. Jag har ju jättemånga olika sorter hemma så jag har egna äppel från augusti till januari egentligen. Mm. Så jag har. Och det tycker jag är superlyxigt. Jag märker att folk ofta köper fruktträd med tanke på barndomsminnen. Mm. Ett äppel man åt hos farmor eller mormor som barn eller ett plommon. Eller man går ofta på smakminnen liksom, mm. när man väljer fruktträd. Mm. Det är väldigt, väldigt vanligt. Plommorna är också, alltså de är både älskade och hatade skulle jag säga. Hatade? Mm. Hur kan man hata plommor? Ja, exakt. Alltså, grenarna kan ju bli så himla tunga av frukterna så att ja. de knäcks. Det ja. blir ett problemträd. Man måste stödja och binda upp och så. Det dras ju väldigt mycket getingar till de söta frukterna. Och sen hamnar det kärnor på hela marken under. Mm. Så många tycker att det är ett rätt jobbigt träd. Själv har jag tagit bort mitt när barnen var små för att jag ville inte att de skulle trampa i getingar. Och getingar precis överallt. Ah, Men de jaha. är ju underbart goda. Supergoda. Där finns det ett par självfertila sorter som man bara kan sätta ett träd av. Till exempel Victoria eller Opal. Eh, jag tycker att de här stora, runda, gula plommorna är godast. Mm. Alltså nu har jag ju lärt mig... Vi har funderat länge för att jag aldrig får några plommor. Men jag har ju säkert bara en sort. Mm. Så det är bara ut och köpa ett träd till. Ja, ah, så är det. Så är det. Jag tror att... Varför man också tycker så mycket om plommon, då vi som gör det, det är ju att det är liksom bara en väldigt kort tid på året ja, det som det finns ah. goda plommon ah. att äta det ur. Äpplen kan man ju köpa även om de nu inte är ah, svenska, ja, ja. päron. Ja. Alltså det finns... Plommon det, känns rätt lyxigt. Ja, mm. exakt. Det är ungefär som krusbär, ah. rabarber. Kort, kort det är väldigt, väldigt få ah. saker som finns... Und, som inte finns hela året. Mm. Och när man köper dem i affären de är aldrig så söta Nej, och goda. De är inte Nej. alls goda faktiskt. Och sådana här importpäron under vintern eller plommon under vintern mm. alltså det, det borde ju inte vara tillåtet. Nej, de Nej men de är inte goda. Det är, mm. det är de skam och bedrövelse. Mm. Alltså, skam och bedrövelse. Ja, nej, men alltså, de transporteras hit och de går inte att äta. De har inte här att göra. Nej, faktiskt. <laughs> så är det faktiskt. Nej men jag tycker det. Alltså man... Oh, alltså, men, alltså, pl- svenska plommon och så, ja. det, det är någon månad på hösten. Ja, och sen ja. är det paradiset slut. Ja. Alltså, sen finns det köstbär också. Eh, köstbär, precis som päron kan ju det bli skitstora träd och passar inte överallt. De sätter man längst bak i trädgården. Eller så väljer man att köpa ett träd som är ympat på en svagväxande grundstam. Eh, och då kan det betyda att det trädet blir max tre meter högt när det är färdigvuxet. Och då blir det ett träd man kan plocka hyfsat ifrån marken utan att välja den högsta stegen. Och man odlar inte bara för kråkorna för annars så tar ju fåglarna alltid köstbären liksom. Eh, av köstbären är det väl Stella vet jag som är självförtilt. Då behöver man bara en sort. Eh, och vill man då koka sylt då är det egentligen inte de söta köstbären man använder utan då är det klarbären mm. faktiskt, det är de sura köstbären som är mycket bättre till sylt mm. klarbärssylt är ju jätte jättegott ja det är väldigt väldigt gott eh, Monica Ja, ska ja, du hänga upp lite gardiner? Ja, det tänkte jag göra. Ja? När man gör en liten tillbakablick. Nu vet jag ju lite, för jag har intervjuat er några gånger förut tror jag, om era gardinvanor. Och jag vet att Caroline, du är ingen gardin. Gardin Caroline. Gardin Caroline, hur är det med dig? Nu minns jag inte, är du gardin? Alltså jag har ju varit, jag, har ju, jag är ju damskräddare i botten. Ja. 
Så jag har ju sytt gardiner i hela mitt liv. Jag mm. har två stora garderober ihopvikta med... Alltså jag har så mycket gardiner. Men just nu är inte en enda gardin i något rum hemma. Nej, du ser. Jag jag är, du då? Jag kan inte hjälpa. Jag kan inte slänga med jättefina tyger. Jag kommer sätta upp dem igen. När jag känner att jag vill boa in mig och ha det lite varmt och mysigt. Men du vet, nu trendar ju gardinen stort. Ja, men då ska jag öppna mina garderober igen. Tycker du ska göra det. För, för två veckor sedan var i vårt förra avsnitt så pratade vi om trender och sådär. Och jag vill nog säga att gardinen är den största trenden i inredning Sverige idag. Vi var ju tillsammans på Formex-mässan för inte allt, så länge, allt för länge sedan. Och jag såg inte en gardin. Nej, det var lite förvånande nej, tyckte inte jag. Inte en enda gardin. Nej. Alltså helt ärligt, du, jag tittade inte efter du någon. Du behöver egentligen bara gå till alla offentliga rum så ser du gardiner idag. Ja. Gallerier och hotellfoyer ja. och sådär. Och det är ju framförallt den här hotellucken som man vill skapa idag. Ja, det är jag helt övertygad om också. Mm. Och det är Men, riktigt mysigt. Det går ja. jag verkligen igång på. Ja, faktiskt. du ser. Du kommer mm. komma. Ja. Du det kommer är nästan komma. nödvändigt också. Jag tänker ett stort offentligt rum utan textilier. Hur mm. sterilt blir inte det? Mm. Just det. Och även, jag tänker för ljud, ljudet. Ja, det är en stor för funktion mm. i... Men man använder det som rumsavdelar och idag går vi ju mot de här riktigt, riktigt tunna, tunna, skira kvaliteterna mm-hmm. som ofta är av, inte av naturmaterial utan av en fin, bra Syntet. syntetsvara. Aha. Så syntet är inte förknippat med låg kvalitet längre faktiskt. Men hur är det, jag tänker ur klimat synpunkt och ja, Det finns väl massa olika aspekter på det där. Jag menar bomull och lin det kräver ju också väldigt mycket av jordens resurser. Men bra framställda syntetvaror är kan faktiskt vara hållbara. Ja. ja, det är det väl kanske ur ja, i förlängningen så kanske det kommer mycket kommer väl från någon olja Produkt, men det vågar jag inte gå in på för det kan jag inte. Men det finns, en, det finns en certifiering som man har på lite på textil som kallas Ökotex. Eh, och där finns olika grader. Jag kan det inte riktigt eh, exakt vara för det är en, en, en helt egen värld. Men eh, där finns en gradering över som certifierar mm. textil. Och det ser man ofta idag att ökotex certifierade mm, textil. Det. Och det betyder i princip att det inte är några farliga ämnen och att man följer alla de lagar och regler som finns för textilproduktion. Mm. Fast det är jättebra att veta. Mm. Jag, jag har ökotex, aldrig hört det. Ökotex. Det brukar stå med klistermärken på faktiskt. Det brukar vara rätt tydligt. Ja, och Men, etiketter och stå i texterna också ja. när, du, mm. när du tittar på olika mm. äh, säljställen. Jättebra att googla om man liksom är intresserad Absolut. och vill göra rätt. Kommer ni ihåg äh, om man tittar lite tillbaka på gardintrender. När jag tänker på gardiner och min första lägenhet så hade jag så här ballonggardiner. Ja men gud det hade jag också. Ja ja ja. Man stoppade i. Det var man sydde någon slags silkespapper i. Skulle bli som ett liksom fluffigt där uppe. 
Uh, och det var... kints, alltså uh, den här glatta... Alltså det var en helt sjuk grundtid. Ja, men man hade väl axelvaddar och sånt uh. under samma period. Jo, är det, det inte det där bulliga, svulstiga liksom? Och det var väl på 80-talet. Sen på 90-talet så slogs ju nästan gardinerna ut fullständigt av persienner. Då hade vi träpersienner och metall, stålpersien och sådär. Sen kom ju panelgardinerna, ni vet, ah, de här små ja. 45 centimeter ah. breda. Då grät ju hela textilindustrin, för det gick ju inte åt något tyg. Det Nej. var ju liksom en vård kunde dela upp i tre Det var ju nästan tio år, var det inte det? Ja, det var lång tid. Det är, det är, lång ju, tid. Det är väl det som är den senaste gardintrenden. Jag höll ju så länge. Men nu så är det ju mycket tyg som gäller. Nu är, nu är tygproducenterna glada igen. För ja. nu vill vi ha mycket vidd och vi vill ha högt och brett. Och det ska vara liksom mycket tyg. Men inga volanger och ballonger? De är helt borta. Ja, det är bra. Mm. Typ, tack och lov. <laughs> Men är det fortfarande inne med så här extra långa gardinlängder som släpar ner en bit på golvet? Inte i den här hotellucken som man pratar om, eller lounge, loungegardin eller hotellgardin. Då är det nog väldigt måttat och eh, att man slutar en bit eh, över golvet. Jag tror att den här långa gardinen som jag ägnar mig åt, det är nog lite mer en klassisk stil- eh, att du vet att du har det släpa ner i. Mm. Om ni tänker mm. på mitt vardagsrum här mm. så är det mm. sådana Men det är ju lättare att städa ifall man låter dem ja, hänga helt fem centimeter upp. Och speciellt längre. i offentlig miljö. Mm. Ja. Det är och jag, det, även hörde jag någon som pratade nu om om du har sådana här robotdamsugare hemma. Mm. Då kan du inte ha de här långa släpande. Nej det är klart. Tugga, tugga dammsugaren i gardinerna. Ja, shit. Men man kan väl säga att det är... Mycket tyg och man vill gärna klä in hela väggen från golv, eller alltså dels från golv till tak, men också från sida till sida. Att man vill egentligen ha en hel, en hel loungevägg med tyg och snyggt väckat. Just det, så man trollar det det lite så man låter att fönstret ser lite större ut och hänger Precis. gardinstången lite längre ut liksom, för att utnyttja så mycket fönster som ja. möjligt. Och när vi pratar gardinstång så är ju det lite. Det är lite passé nu Jenny. Ah. Nu vill man ha skenor. Och ah. man vill ju antingen kanske fästa dem i tak. Mm. Så du får det här sköna glidet du mm. drar fram och tillbaka. Eller så kan du lika väl. Det finns fästen då för antingen att sätta dem högst upp på väggen. Eller eh, i, i upp i tak så att mm. de liksom hänger neråt. Men mm. det är samma fästen med olika vinklar som man använder. Och när man väljer gardin, ja det är ju för att skärma av. Det är för att skärma av mot solen, att inte få eh, in för mycket sol. Eller ta bort insyn. Men det har ju en lika mycket en estetisk effekt i rummet. Jag menar en gardin kan ju förhöja en inredning, ett rum eh, och, och skapa en härlig känsla. Det är väldigt modernt och populärt med mörkläggningsgardiner idag. Mm. Och det kommer väl egentligen också från hotellvärlden. Absolut. Men är inte det också för att vi bor så nära varandra? Att man tittar från fönster till fönster plötsligt? Ja, Jag tänker att alla husen byggs ju så nära ja. varandra. Man ser ju rakt in liksom, ja. med stora fönster. Och... 
Säkert. Och sen tror jag att, att tekniken finns. Att ja. göra ett så otroligt tätt tyg så mm. att det blockar av mm. och skärmar av ljuset till nästan hundra. Mm. Det är nästan ingen som lovar hundra procent utan man pratar om blockout. Att mm. man tar 98 eller 95 procent. Men jag tror också att det hänger lite ihop med den där hälsoaspekten. Det är så många som är stressade idag, har sömnproblem. Ja, visst, Man hur? pratar om att ta bort blåljus och mobiler och tv och allt ja. från sovrum. Och där kommer ju mörkläggningsgardinerna in. Ja, man vill ha det helt pitch black. Ja. Det är också populärt att sätta dubbla skener. Alltså så du kan ha två gardiner. Du kan ha din mörkläggningsgardin som du drar, för, drar fram- för fönstret på natten och få, och få blocka ut ljuset. Men så för du det åt sidan och eh, parkerar den på sidan och så får du en inramning. Och det är därav kanske man vill ha de här att man täcker hela väggen. Ja, så hänger den där på väggen mm. eh, dagtid och så ja, kanske du har en tunn skir eh, gardin i, i den andra skenan. Mm. Så då kan man växla liksom olika mm. behov och luckor. Mm. Men nu är vi överhuvudtaget mycket drajsar. För när vi pratar, pratar vi att man har gardinstänger eh, med ringar. Då blir det liksom inte riktigt lika lätt att dra. Nu vill man ha det där glidet. Liksom. Och mm. där finns ju massa tekniker för att skapa det. Nästan alla, nästan alla gardiner färdiga längder som finns att köpa idag. Om vi tittar på kedjorna. Det finns ju ett enormt utbud. Då har ju de ett väckband fastsytt på baksidan. Mm, och så kan du med hjälp av fingerkrok mm. eller rynk, vad heter den andra? rynkbandskrok så kan du skapa olika väck. uttryck mm. av väck mm. på din gardin. Nu tittar jag upp mot, mot mina gardiner här. Ja, för det första så ser jag att du har gardinstänger. Ja, det är så himla omodernt. Jag är så jäkla omodern. <laughs> Och jag, här har jag använt en fyrfingerkrok som man då skapar de här veckan i. Nu har jag ett otroligt tjockt tyg så att det blir så lite skrynkligt ut. Hade jag haft ett tunnare tyg så hade det varit mycket mer städat och, och prydligare. Och där med de här fingerkrokarna är ju en hel värld. Du kan skapa pennväck, franska mm. väck och allt vad det heter. Mm. Och så finns det idag... Eh, någonting som man kallar det hade jag faktiskt inte riktigt koll på innan men man kallar wave wave gardin mm-hmm. alltså att den skapar de här mjuka vågorna, det är också lite den här hotellucken eh. med en speciell krok då eller? ja, det är någon speciell liten räka man använder, de kallar den för en räka Jaha. men det där får det får jag nog be att ni googlar fram till, för det finns otroligt mycket att läsa på de här gardin, stora gardinfirmernas eller framförallt gardintillbehör ni vet de som säljer skener mm. fingerkrok och band och det finns ju några stora märken mm. och de har alla väldigt informativa små videos så man kan se precis hur man gör det där också hur man lär sig att vika sån, eller sätta i fingerkroken på ja, olika bara, sätt det för att skapa de här olika väcken det var helt fantastiskt när man ja. grottar ner sig i det där mm. Gud vad det finns ja. grejer jag inte en aning om det här. Nej. Uh, nej men alltså när, det är mycket att sätta sig in i naturligtvis när du ska välja det här men uh, det finns som sagt mycket har man, har man standard höjd på i, i sitt rum då finns det ju otroligt mycket att välja på 
på kedjorna som är färdigsytt och så vidare. Och jag kan tipsa om ett varumärke som ligger mig väldigt varmt om hjärtat för jag dessutom jobbar lite med dem som heter Mimo. Och de är väldigt duktiga på gardiner och speciellt den här hotellucken. Och deras styrka är att de jobbar med dubbel, nästan alla deras gardiner finns i dubbelbredd. Så du kan få det här härliga tygsjoken som du sedan väcker ihop på olika sätt. För det får man ju tänka på att du måste ju mäta hur, hur bred din gardin ska vara när den sitter uppe. Så får du räkna att du behöver åtminstone dubbel vid för att du ska kunna skapa den här sköna känslan. Men de har dubbla bredder, alltså de är tre meter breda. Och så har de även jobbat med två höjder. Så du har standardhöjden som är 2,50 som ju räcker till de allra flesta hus och lägenheter. Men bor du i en lite äldre lägenhet eller gammalt hus och du har högt i tak då kan du behöva lite högre och då har de både 2,50 och 2,90 så det är ett bra tips mm. och de har också väldigt fina sömnas detaljer ja, super, superkvalitet sen får man googla sen får man googla mm. <laughs> sätta sig in i mer för det är klart att det är, och det är en grej som är viktig det är ju hur du, du måste mäta ordentligt du måste göra hemläxan innan du går och beställer dina gardiner och sen tycker jag det är viktigt att man alltså köper man på nätet då kan man faktiskt göra så att man beställer hem tre olika färger eller två olika färger om man är osäker för man behöver se hur ser det ut med ljuset hur ser det ut med mitt rum vad händer eh, liksom med tyget och färgerna hur det stämmer ihop mm. så det får man faktiskt göra Är det mönstrade tyger eller är det enfärgade tyger? Det är mest enfärgat alltså i mm. den här hotellucken så är det väldigt mycket enfärgat och kanske möjligtvis lite struktur mm. någonstans mm. Har du mörkläggningsgardiner? Nej, jag har inte det mm. faktiskt. Vi har en mörkläggande rullgardin. Här i stan? Ja. Mm. Men, och det har vi faktiskt på landet också. Vi har mörkläggande rullgardiner. Jag har inte sådana svepande fina. Skenor? Nej. Inga räkkrokar? Inga räkkrokar här, <laughs> nej. Mm. Ja. Nej, men det är kul med gardinen att gardinen kommer tillbaka tycker jag. Välkommen tillbaka gardinen. Mm. Jag är en gardinambassadör. Mm. Ja, mm. härligt. Och jag är en trädkramare. Ja. <laughs> Jaha, idag har vi pratat om beskärning av fruktträd. Monica har hängt upp nya gardiner och Caroline har bjudit på gott te. Nästa vecka så ska jag ta sticklingar, Caroline ska göra nyttiga drinkar och Monica ska ta, med, ta oss med ut i Stockholm på rundtur. Stockholmsvimlet. Stockholmsvimlet blir det då. Stort, stort tack för att ni har lyssnat. Följ oss jättegärna på Instagram och Facebook och prenumer- prenumerera gärna på vår podd. Så det måste man göra. Ja, så man inte missar något avsnitt tänker jag. Ja, och ge oss gärna feedback, nya ämnen. Eh, om du vill veta någonting, eh, fråga någonting. Så. Gärna, skriv gärna till oss. Ja, ja vi tycker det, det är ja. jättekul. Vi blir jätteglada ja. för alla kontakter, mm. uh-huh. alla inputs. Mm. Ja. Bra, då får ni ha det så gott. Tack tillsammans igen nu. Mm. Hej då. Hej, hej. Ni har lyssnat på Skönt grönt gott med Monica från Isegården Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Caroline i köket. 
följ oss gärna på Instagram. Där heter vi Skönt Grönt Gott utan prickar över ö. Det här producerades tillsammans med poddbyrån. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.